0: Começa agora, Diário Econômico Original, uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação, Marco Caruso.
1: Bom dia, hoje é dia 10 de janeiro de 2023 e esse é o Diário Econômico Original. Eu sou Eduardo Velarim e à frente do podcast até o dia 13 de janeiro, durante as férias do apresentador Marco Caruso. E o Brasil não tem um dia de paz. Os atos antidemocráticos que ocorreram no domingo, em Brasília, foram comparados aos ataques de Capitólio que ocorreram há dois anos atrás nos Estados Unidos, com a derrota do então presidente, Trump. Acontece que enquanto lá houve uma invasão do Congresso, aqui os três poderes é que foram alvo dos ataques da oposição. O mercado então reagiu negativamente, identificando esses atos como riscos às instituições brasileiras, ou seja, Agora nós não estamos falando só em riscos de mercado, mas sim de um risco sistêmico. Como consequência, o real perdeu valor e o dólar futuro chegou a experimentar uma alta de mais de 1,2% num acompanhamento intradiário, mesmo no dia em que o dólar recuava no mundo inteiro frente às outras moedas. Isso ficou claro com o recuo de 0,6% do DXY, ao menor patamar em quase 7 meses, por conta do otimismo lá fora com a reabertura nas fronteiras da China. Pequim deu um passo a mais para a queda da política de Covid-0, que força o país a equilibrar suas taxas de contaminação e de crescimento econômico. Mas, de qualquer forma, o impacto dos atos sobre os ativos brasileiros deve ser momentâneo. Primeiro, porque o Lula acabou decretando a intervenção federal em Brasília. E segundo, porque não houve nenhuma reação maciça ao evento até agora, como o fechamento de mais estradas ou uma parada geral de caminhoneiros, que são um grupo forte no país. Grupo esse que poderia, inclusive, fornecer pressões adicionais sobre a atividade e inflação no curto prazo. O mercado externo também se mostrou mais favorável ao mercado brasileiro, com o crescimento das bolsas lá fora. Tudo isso para dizer que, se você não tem uma expansão no risco, então esse quadro dá um alívio aos investidores. E mesmo que esse alívio não abra precedentes para ficar completamente otimista com o país, os ativos podem apresentar alguma melhora nos próximos dias. Outra informação importante é que a Vale e a Petrobras seguiram relativamente estáveis ontem. Enfim, vamos acompanhar a repercussão e os possíveis reflexos na economia. E passando rapidamente para a agenda de hoje, agora às 9 horas saiu o IPCA de dezembro, para o qual esperamos uma alta de 0,41%, refletindo aí uma pressão adicional da recomposição dos preços da Black Friday e dos alimentos, que acabam contrastando com o respiro dos combustíveis. Já às 11 horas, o Powell discursa sobre os próximos passos da política monetária americana. É importante citar que ele já tem os dados do mercado de trabalho que saíram na sexta-feira, então vale a pena conferir o que ele e outros dirigentes do Fed vão dizendo até a reunião que ocorre ali entre os dias 31 de janeiro e 1 de fevereiro. Ontem, o Rafael Bosch, que, presidente do Fed de Atlanta, defendeu que o Fed deveria levar os juros para um patamar superior a 5% até o início do segundo trimestre. E manter nesse patamar por algum tempo É importante ir mapeando o que cada presidente regional pensa Mesmo que o BOSC vote apenas em 2024 E seja conhecido por ser um pouco mais rock E ao meio dia, são divulgados os estoques no atacado dos Estados Unidos É um bom indicador para acompanhar a demanda por bens de consumo É esperado o avanço de 1% nos estoques de novembro E por hoje é isso Bom dia, bons negócios e sorte sempre
0: Você ouviu...